0: Ich überlege gerade, ob wir, ob wir die e mail betriebsratschlagkraft mmade bekommen würden. Hast du der Ryzen geguckt? Äh, habe ich
1: leider nicht. Ich habe nur gesehen, dass sie jetzt äh, allen Siegern ein Kissen geschenkt haben. Das ja. fand ich sehr schön, muss ich sagen.
0: Ähm, was den Siegern aber nicht geschenkt haben, was ich jetzt beim Aufräumen gefunden habe, ist ein wunderschöner Ryzen-Button, den du mir mal geschenkt hast.
1: Das stimmt, das habe ich tatsächlich immer gemacht, ja.
0: Der Administrator von betriebsrat.schlagkraft-mma.de hat eine E-Mail-Weiterleitung an ihre Adresse eingerichtet, Jonas. Ja, natürlich. Ist das richtig? Ja, das ist
1: vollkommen richtig. Die E-Mail ist jetzt <lacht> live, <für mich> lieber.
0: <lacht> natürlich. Stimmt, mit, drei, mit drei Leuten können wir sogar einen Betriebsrat wählen. Ist das richtig? Ich bin jetzt nicht der äh, Arbeitsrichtler. Oder geht das ab fünf jetzt erst?
1: So nicht sagen. Gut. Meinetwegen können wir anfangen. Gut, soll ich dich dann mal reinzählen? Ja, bitte. Gut, 5, 4, 3, 2, 1, Betriebsrat.
0: Schlagkraft, Ausgabe 344, wir schreiben Montag, den 28. September. Wir sind zusammengekommen in kleiner Runde diesmal. Der Wutke ist wahrscheinlich im Kino, befürchte ich. Ich begrüße zu meiner Linken den Betriebsratsvorsitzenden von Schlagkraft, den Jonas. Ja, Servus, schöne Grüße und äh, ich würde auch mal schwer davon ausgehen, da der Wutke
1: ja auch weiter einen äh, Live-Thread auf Twitter immer macht, wo er die äh, Shows immer reviewt mit seinem schönen neuen Avatar, den er sich von irgendwem bestellt hat. Äh, ein ja. wutke fanart wo Wutke natürlich sofort sichergestellt hat, zu sagen, nein, es ist keine Fanart, weil ich habe dafür bezahlt.
0: <lacht> genau, genau, das ist die kapitalistische Gesellschaft, in der wir heutzutage leben. Deshalb erreicht man den Wutka auch unter betriebsrat.schlagkraft-mma.de, unter consulting.schlagkraft-mma.de und äh, an fanart.schlagkraft-mma.de. Kann man das so
1: festhalten? Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Ja, also wenn ihr dringende arbeitsrechtliche Fragen hattet, <lacht> die von jemandem beantworten wollen, haben wollt, der wirklich gar keine Ahnung hat, dann schreibt gerne an Betriebsrat.schlagkraft-mma.de <lacht> oder an Betriebsrat.schlagkraft.de. Das wird sicherlich auch
0: <lacht> oder an info.schlagkraft.de.
1: Genau, also da gibt es viele Möglichkeiten auf jeden Fall. Ja. Von daher wünsche
0: ich euch da nur alles Gute. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, sich bis auf die Knochen zu blamieren. Aber das nur das nur nebenbei. Gut. Ähm, wir sprechen heute über die äh, vergangene UFC-Show, wir haben eine kleine News-Ecke und wir haben ein ausführliches Preview zu Holly Holm gegen Irene Aldana. Jonas, auf welchen ja, Teil freust du dich am meisten?
1: Äh, absolut auf den letzten Teil, weil das wird sehr schnell gehen und dann kann ich endlich wieder offline gehen hier. Nein, also ähm, ich freue mich natürlich sehr, dass wir ausführlich reden über, äh, wenn ich das richtig sehe, sechs vergangene UFC-Shows, obwohl wir nur sechs Wochen oder nur fünf Wochen Pause gemacht haben. Also da freue ich mich eigentlich am meisten
0: drauf, muss ich sagen. Gucke, daher, ich äh, gucke mal eben, ja. was was so in den letzten Wochen abgegangen ist. Aha, uninteressant. Uninteressant. Munoz gegen Edgar haben wir auch nicht drüber geredet. nee, stimmt. fib ja, gegen Cormier Direkt, äh, direkt <lacht> das Review des größten Heavyweight-Kampfes aller Zeiten. Aha. Wir haben doch gar nicht über Karwin gegen Leisner gesprochen. Das haben wir schon mal gemacht, aber Es ist schon viele Jahre her, glaube ich. Das ist richtig. Da
1: haben wir sogar gar nicht drüber geredet. Ich weiß es gar nicht mehr, ob wir das schon aufgenommen haben, aber ja.
0: Das kann sein. Ich weiß das dass es eine ausführliche Ausgabe zu Overing gegen das mal gab. Ach, stimmt, stimmt. Mit äh, Gast Wenerle, Silva und Vakant, glaube ich, damals noch. Ja, das, das herrlich, ja. hört sich plausibel an. Absolut. Gut. Großartig. Jonas, äh, willst du was zu Frankie Edgar gegen Pedro Munoz sagen? Also ich muss sagen, ich kann da wenig zu sagen, weil ich den Kampf nicht geguckt
1: habe. Das jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass er mich null interessiert hat, aber es ist einfach bei mir alles so ein bisschen untergegangen. Und es war einfach wieder diese typische Geschichte, wo du halt jede Woche eine Show hast, wo dann solche Leute kämpfen wie Matthew Semmelsberger, wo man sich auch denkt, ja okay, gegen Carlton Minus. Ja, also das ist für mich dann auch eher ein Minus. Comeback-Event? Äh, ja, das war, das, war, das war in dem Fall ein Prelim. Aber der Combin-Event <lacht> war Mike Rodriguez gegen Marcin Pragnivo. Also es ist jetzt auch nicht ja. so weit davon entfernt. Okay. Also, es waren halt sehr viele Shows, die alle, sag ich mal, maximal zwei gute Kämpfe zu bieten hatten, in der Regel. Äh, und dafür dann jetzt spoilerfrei zu bleiben und sich die Mühe zu machen, sich dahin zu setzen, war dann irgendwie doch meistens, äh, habe ich mich dann
0: nicht so aufraffen können. Jonas, du kannst okay. auch jederzeit nach meiner Meinung fragen. Ich werde dir immer ein Feedback geben, wo du wo 100 sagen, dich hundertprozentig daran orientieren du musst kannst. Ich jeden Kampf
1: angucken, ohne irgendeinen gesehen zu haben. Und ich habe, ich bin da oft genug drauf reingefallen, Jojo. <lacht> Ja, der, der Betriebsrat ist da auch schon eingeschaltet <lacht> mit, dieser, mit dieser irreführenden äh, Bring it äh, on Tipps, die du mir immer gibst. Ja, also da, da ja. falle ich nicht mal drauf rein. Also alles was, was? ich was? weiß, läuft das, das Mobbing oder was? Das ähm, das ist noch zu klären, würde ich sagen. Okay, ja, das ich, ist kann da, ich kann da kein, ich kann da keine Aussagen mehr zu treffen. ein Schwebendes äh, Verfahren ist klar. Genau, genau. Nee, Also von allem was ich nur weiß, ist das wohl ein sehr enger Kampf war, ein sehr guter Kampf auch, den Frankie Edgar gewonnen hat. Per Split Decision, was wohl sehr, sehr umstritten war. hätte ich gerne
0: gefragt, ob du ihn auch als Split Decision gescored hast.
1: Hätte ich sicherlich gemacht mit meinen multiplen Persönlichkeiten. Aber es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie viele ich gerade habe. Also wenn ich jetzt gerade vier auf einmal habe, dann sind die Splits halt doch eher selten. Wenn ich gerade nur zwei Persönlichkeiten habe, wird es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich mich selber, dass ich mir selber widerspreche. Also es ist immer so Tagesform ab,
0: Ich warte auf den Moment, wo du den Kampf als einen Split Draw score scorest. Das werde ich sicherlich auch noch hinkriegen, ja. Freue ich mich drauf. Gut, dann äh, gab es noch äh, Alexander Rakic gegen äh, Anthony Smith, Neil Magni gegen Robbie Lawler. Ganz früh unterbrechen, wenn du was du dazu sagen willst. Ja, Team Schlagkraft,
1: äh, Superstar Gion Kim gegen Ale Alexa Grasso natürlich noch. Äh, und äh, ich glaube, das Einzige, was da wirklich erwähnenswert ist, dass Ricardo Lama seinen Kampf hatte, der scheinbar sehr unterhaltsam war und danach seine Kehre beendet hat. Ja, das ist auch jemand, den wir bei ähm, beim Schlagkraft immer sehr abgefeiert haben. auch. Was, beim äh, Schlagkraft? Beim Schlagkraft, genau. Ja? Ähm, ansonsten, ich meine, du hast halt so einen Light Heavyweight-Kampf im Main Event, der vermutlich irgendwie okay ist, aber auch eigentlich nur deprimierend klingt. Und der andere Kampf ist halt äh, zuzusehen wie ein Schotter Robbie Lawler oder einfach nur geworden Robbie Lawler halt von Neil McNeil aus wird. Das äh, spare ich mir wirklich sehr, sehr gerne, mir sowas anzupacken. Äh, und ich werde es mir auch sehr gerne sparen, Robbie Lawler gegen ähm, äh, gegen Dings anzugucken, gegen den er jetzt, glaube ich, antritt. Mike Perry ist jetzt, glaube ich, der nächste Plan oder so. Das ist korrekt. Der, glaube ich, wie wie es? Er wurde irgendwie festgenommen, weil er irgendwelche Leute rassistisch beleidigt und verprügelt hat. Und jetzt kriegt er natürlich einen High-Profile-Kampf, genauso wie man sich das halt denkt. Ähm, also äh, schon, klingt das absolut großartig.
0: Ja, das kann man, kann, man so, kann man so festhalten, ja. Genau, also bei Schott genau, und Alt kann man sagen. Man kann auch sagen Vintage-Robbie Lawler.
1: Ja, nur dass ich nicht glaube, dass er diesmal noch das Comeback äh, nochmal
0: schafft. Niemals, so ja. niemals nie. Scott Coker schaut sicherlich schon mit den Rufen und äh, stellt ihn gegen äh, Michael Venom Page. Das ist sicherlich richtig, ja. Wenn haben wir noch... Ähm, Alistair Aber Overy gegen
1: Augustus Sakai, was? Der 40-jährige Alistair Overy mit seinem siebten Frühling mittlerweile.
0: Siehst du, der äh, ist auch wieder zurückgekommen. Hat er auch nie damit gerechnet, Jonas?
1: Ja, ich meine, er hat jetzt auch wieder zwei zwei Siege äh, in Folge.
0: Ja, äh, also ja,
1: wo, ja. Äh, ja, also auf jeden Fall, ich meine, es ist Heavyweight von daher. Aber auch da, wenn es der Main Event ist, dass er gegen Augustus Sakai kämpft über, über vier, für vier Runden oder so, das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, boah, muss ich mir nicht angucken. Das Einzige, was ich ein bisschen, oder die einzigen zwei Sachen, die ich mir hier vielleicht gerne hätte angeguckt, wenn ich es nicht wieder verdöselt hätte, wäre vielleicht Brian Keller, der immer ganz, ganz unterhaltsam ist und auch hier 40 Sekunden lang nur gebraucht hat, um zu gewinnen. Und natürlich Michael Pereira, ja, der Halbkämpfer äh, von mir schlechthin, ja, der hier auch scheinbar eine wunderbare Performance gemacht hat und es wirklich mal geschafft hat, Relativ klug auch zu kämpfen, ja, also nicht nur so viel Moonsholz zu zeigen, wie er müde wird und verliert, sondern auch wirklich äh, seine äh, wahnsinnige ja, Explosivität und Athletik auch positiv einzusetzen, sagen wir mal, ja, und es dann natürlich trotzdem geschafft hat, mit einem Renaked Choke zu gewinnen, wo der Gegner offensichtlich nicht getappt hat, also natürlich gab es immer wieder ein bisschen kontroverse, äh, das hätte ich mir natürlich schon gerne angeguckt, muss ich sagen, ähm, und diese Karte ging ja, glaube ich, auch in die Geschichtsbücher ein als die kürzeste UFC-Karte der Geschichte. Kann das sein? Ich habe hab keine Ahnung. Card, wo irgendwie gefühlt sieben Kämpfe wegen Covid ausgefallen sind. Ich glaube, das war das. Ach so, ja. Ähm, und also, wenn ich jetzt auf MMA-Junkie gucke, sehe ich halt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kämpfe. Das ist schon, sagen wir mal, relativ nicht für eine UFC-Karte. Das ist normalerweise eine main card einfach nur. Äh, von daher war das, glaube ich, auch eine... Also es gab ja da generell diese ganze Reihe ähm, ich glaube, da gab es ja noch ein, zwei andere fight in dieser Reihenfolge, wo wirklich reihenweise Kämpfe wegen wegen Covid ausgefallen ist, ausgefallen sind. Und dann die UFC, glaube ich, irgendwann auch mal sagt, okay, wir machen jetzt auch so EKG-Tests oder sowas. Weil ja, glaube ich, auch immer mehr Stories darüber rauskommen, dass äh, es ja durchaus auch, auch junge, gesunde Leute gibt mit relativ mildem Verlauf, die dann trotzdem schwere Schäden davontragen können eine Sache die natürlich glaube ich sehr gut passieren kann ist dass du auch herzprobleme kriegst wenn du halt trainierst obwohl du krank bist man soll ja auch keinen sport machen wenn man grippe hat und ähnliches weil das nicht ja. aufs herz gehen kann das hat die UC dann irgendwie in der mitte dieses runs
0: Angegeben ja gut, nicht, die, glaub, die eine oder andere nicht, Herzmuskelentzündung, die muss man halt in Kauf nehmen. Es wenn natürlich, äh, natürlich halb blinder äh, Michael Misting oder äh, Big Knock kämpfen können, dann ist es auch egal, ob die Leute Herzprobleme haben. Also.
1: Ich, ich meine, das war ja auch glaube ich diese Zeit irgendwo hier, wo dieser ion kutulaba kampf zum siebten Mal abgesagt wurde oder so, weil er irgendwie positiv getestet wurde und dann einen Monat später irgendwie nochmal oder so. Das war alles irgendwie absolut großartig. Äh, und die ufc strategie ist ja einfach, wenn jemand positiv getestet wird, den Kampf einfach zwei Wochen später nochmal zu booken. Weil, ja, okay. wenn man Covid hat, dann muss man auch sein Training nicht unterbrechen oder so. Dann kann man einfach den Kampf für zwei Wochen verschieben, damit man danach negativ testet, ja. das ist ja kein Problem. Ja, ähm,
0: ich verstehe nicht, daher, warum du das in so einem kritischen
1: Unterton sagst. Ich, ich sag mal so, man merkt schon deutlich, dass die UFC keinen Betriebsrat hat, so wie, so wie wir es zum Beispiel haben.
0: Betriebsrat at UFC.com, das wär's. <lacht> Worker's Council at UFC.com. Ja. Ich, ich wollte es extra nicht äh, übersetzen, aber ich finde gut, dass du das direkt so parat hast, Jonas. Ja, gerne doch, gerne doch. Ja, gut. Ähm, äh, Michael Waterson gegen Angela Hill äh, schon auf dem Plan mit dem äh, call -Man event dem eigentlich Main-Event, dem einzigen Kämpfer, der auf dieser keinen Wikipedia-Artikel hat, Ortman Asaita gegen Karma Worthy. Ist es der neue Star der UFC? Ich meine, es ist sicherlich der neue
1: Star der UFC. Ähm, Würde ich mal schwer von ausgehen. Oder aber sie haben halt einfach keine vernünftigen Shows, die sie irgendwie besetzen können. Aber ja, ich meine, äh, das ist halt auch wieder so eine Karte, wo du denkst, ja, okay, ne, läuft halt. Soweit ich weiß. Von läuft halt Wetter. auf der Zone. Ja, läuft halt auf der Zone, genau. Ähm, nee, aber natürlich jetzt auch keine Karte, für die man irgendwie aufstehen muss oder sich von der Couch erheben muss oder sich auf die Couch setzen, setzen muss oder was auch immer. Ähm, aber ja, ich meine, von allem, was ich gehört habe, war Waters gegen Hill wieder ziemlich gut. Ähm, man hat ich hab immer so, ich bin immer so traurig, wenn ich die Karriere von Angela Hill sehe, die sich ja scheinbar immer wieder eigentlich verbessert und dann irgendwie auch sehr viel Pech hat, glaube ich, mit ihrer Karriere. Jetzt hat sie irgendwie einen 12-9-Rekord oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, also fast so 50-50, weil sie halt dann doch immer die, die entscheidenden Kämpfe so ein bisschen verliert und durchaus auch umstritten. Ja, also viele haben sie gegen Gadelia damals schon vorne gesehen, viele auch gegen Waterson jetzt. Ähm, und natürlich im Angesicht der Tatsache, dass dann Michelle Watterson sich irgendwie eine Woche vor der Show noch hinstellt und irgendwie darüber redet, wie toll Dana White und äh, unser Präsident Trump die Sache alle regeln aktuell, dann denkt man sich halt okay, ist jetzt auch noch eine Kämpferin weniger, die man sympathisch findet, und dann bleibt halt eigentlich nur noch Angela Hill übrig so ungefähr und dann hat sie, hat sie natürlich auch noch verloren, das okay. ist natürlich immer so ein bisschen, ein bisschen traurig. Ähm, ich glaube für die, für die Comedy-Ecke gab es dann noch da diesen Ed Herman Kampf wo, glaube ich, Ed Herman in, auf den, in den Bauch oder vielleicht sogar auf die Brust geschlagen wurde, zum Boden gegangen ist, ausgenockt wurde und dann der Ref behauptet, hat, es wäre ein Low-Blow und der Kampf dann weiterging und er dann am Ende per, per Submission gewonnen hat. Das war, glaube ich, noch äh, relativ, äh, hat, da hat da auch so ein bisschen die Runde gemacht bei diesen Shows. Äh, und natürlich Bobby Green, mein ewiger Liebling der Herzen, hat gewonnen, was mich natürlich immer sehr freut. Äh, aber auch sonst gibt es da, glaube ich, äh, ja, eher wenig
0: äh, sonst zuzusagen. Da redest du aber verdammt lange darüber, da hast nichts zu sagen, ja.
1: Das ist meine Spezialität, das solltest du mittlerweile doch wissen.
0: Jonas, was sagst du eigentlich dazu, dass äh, jeder von uns beiden äh, mehr Einkommen, äh, ein Vielfaches von Einkommensteuer des amerikanischen Präsidenten äh, zahlt?
1: Also ich bin mir sicher, das geht alles mit rechten Dingen zu. Moment, Jojo, willst du mir damit sagen, dass du. Letztes Jahr mehr als 750 Dollar Steuer bezahlt. <lacht> ja, also wenn das so ist, das dann kommt kann auf den ich auch erzählen. Also ich, ich kriege ja auf YouTube immer so steuerberater Steuerberatervideos angezeigt und wenn man ja. sich an die wendet, dann ist man da, glaube ich, auch ganz schnell unter, unter dieser Grenze. Ich
0: habe sogar mehr Kirchensteuer gezahlt, freiwillig. Ja, das also, hat wirklich, dann ist dir wirklich nicht mehr zu helfen. Ich hm. wollte ja kirchlich heiraten. Ach, da muss man in der Kirche noch sein, okay, verstehe. Ja, okay, okay. Sag mal. nochmal Kirche, bitte. Kirche. Ah, okay. Ähm, ja, muss man einer zumindest. Das heißt, Und wenn du, man
1: du, du bist dann, hast, musst du einen sauren Apfel beißen statt deiner Frau, oder wie?
0: Nur bist auch in der Kirche. Ach so. Das heißt, du hättest nicht beitreten müssen eigentlich oder du hättest auch austreten müssen. <lacht> beitreten. bin, bin von, ich dann, äh, von Taufe an, äh, bin ich doch in der äh, katholischen Kirche. Ja, ja aber du die kannst jetzt die Hochzeit nicht, nicht
1: als, äh, als Argument vorschieben, warum du drin
0: geblieben bist. Wollte ich damit nur noch mal, noch mal feststellen. Nein, nein, der Grund, warum ich noch in der Kirche bin, ist A die Hochzeit. Und B, falls ich mal Kinder haben sollte, was ich doch sehr hoffe für die Nachwelt, äh, Nachwelt habe ich hier einen katholischen Kindergarten direkt äh, 20 Meter weiter. Ich, ich mache geil. das also aus völliger Überzeugung. Ich verstehe, ja. Und, und
1: aus taktischen Gründen zahlen, ja.
0: Ja. Hallo, jeder ist sich selbst der Nächste. Oder wie hieß das? Das ist äh, sicherlich richtig, ja. Jonas, wenn jeder an sich selbst denkt, ist dann alle gedacht. Das ist, das ist dieser Spruch, den mein Vater immer bringt, wenn er mich ärgern will. Vielen Dank. Dass es <lacht> ja. Sehr weisen Vater hast du da.
1: Ja, aber sowas von, sowas von.
0: Ähm, wo war Ah ja, Colby Covington. es ging um Steuern. Ähm, ähm, äh, ja, genau. Ich habe mehr Kirchensteuer gezahlt als äh, Donald Trump Einkommensteuer. Ähm, genau. Äh, wie dem auch sei, äh, Zurück, zurück zur Ausgabe. Kobe Covington hat Tyron Woodley hier besiegt und ja. Hast du nicht
1: etwa geguckt?
0: Natürlich nicht. Bescheuert.
1: Gut, gut, gut. Okay. Ich habe keinen Kampf geguckt. Tyron Woodley hat es geschafft, nicht 15 Runden am Stück zu verlieren, dadurch, dass er hier gefinisht wurde in der fünften Runde. Sonst hätte er 15 Runden am Stück auf den Punktrichtern vermutlich auf den Auf den Punktrichtern verloren. Ja, korrekt. Also ja das, ja, sehr gut. ja, das war ja ungefähr so der sehr deprimierende ähm, Ausgang, den man sich vorstellen konnte. Ja, mit einem Mutli, der einfach, ähm, ja, ist jetzt glaube ich auch irgendwie 38, 39, irgendwie sowas in der Art. Ähm, und ich glaube, ähm, der hätte ja immer sehr auch natürlich von seiner Geschwindigkeit und so weiter gelebt. Und wenn da natürlich dann er ein bisschen abbaut, dann fällt da halt dieses ganze, dieser ganze Stil von ihm komplett auseinander. Und dann natürlich hast du noch zwei so klare Niederlage hintereinander, hintereinander, dann ist auch irgendwie das Selbstvertrauen weg und dann kommt halt jemand wie Covington, der ja, was man äh, leider zugeben muss, ein sehr guter Kämpfer ist ja und nimmt ihn und besiegt ihn dann halt. Ähm, auch da wieder so Sachen, das will man sich halt einfach gar nicht angucken, ja wenn dann irgendwie... Ja gut, ja, deshalb Vorfeld, reden wir auch nicht darüber. Äh, Jonas, wie sympathisch
0: findest du eigentlich Tyron Woodley?
1: ...im Vorfeld solche schönen Sachen sagt, ja, und ähm, sich natürlich ja durch die UFC in vollster Weise hinter ihn stellt, ja, der... <lacht> Ähm, mehr oder weniger alle schwarzen Amerikaner als Terroristen bezeichnen, um es mal mehr oder weniger äh, über den Kamm zu scheren äh, und dafür natürlich auch wieder sehr belohnt wird von der UFC. Ähm, du kannst natürlich wenn du jetzt mein Herz nochmal brechen willst oder Justin Dustin Gates hier auf einer Trump Rally reden und so Geschichten. das ja, wollte ich hast, doch eigentlich machen reden. Jonas ich weiß ich weiß ich wollte jetzt jetzt vorwegnehmen, damit du nicht damit ähm, so so ähm, damit du nicht da in der, in der Wunde rumpoolen kannst bei mir äh, also ja es ist wieder alles sehr ekelhaft ähm, natürlich sehr offen, äh, sehr eklige und rassistische Aussagen von Covington, wie man es halt von ihm gewohnt ist.
0: Und von ähm, Gechi.
1: Er wird natürlich, er ja, Gechi hat das jetzt meistens nicht offen im Käfig oder sonst irgendwas gesagt. Der hat das zumindest ein bisschen geheim gehalten. Das finde ich kann man ihm schon zugute halten, so ein bisschen, ja. Äh, <lacht> Absolut, nein, aber, aber ich finde es nicht also, zu entschuldigen, weil, dass man auf den Trump-Rallye geht. Nein, also. natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber bei bei Getty war es halt so der Punkt, wo ich da wirklich quasi enttäuscht war, weil ich sage, okay, bisher gab es ja jetzt außer dass er halt MMA-Kämpfer ist keine Anzeichen für. Das sollte Bitte? eigentlich auch schon natürlich reichen als Red Flag, ja.
0: Also, es gibt auch ist, genug genug äh, MMA-Kämpfer, die dem linken Spektrum äh, zuzuordnen sind. Ja, Jeff Monson und ähm, ja, Jeff Monson, der für der für Putin äh, Wahlkampf <lacht> <war>. Monson. <lacht> <nicht. Der, der lacht> Äh, dann irgendwann so, äh, Kevin Lee Ja, Jeff Munson, Jeff so Monson. <lacht> 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 äh, Den meine ich eigentlich nie. Frag äh, doch mal bei äh, Big Daddy Karyotakis nach Leslie Smith und ja, das war es dann auch so ungefähr Genau, Aber Cowboy ja. Cerrone Ja, absolut, absolut Hallo, der wollte eine Gewerkschaft
1: gründen Euer Masvidal, ja gsp wurde ja, auch, Brinser,
0: auch genau. Auch, auch sehr
1: links.
0: So, so weit rechts, dass er links wieder runterfällt. Ja, das ist so.
1: Ja, äh, absolut, absolut, ja. Ja, ja. Es, ist, es, ist, es ist ein Traum auf jeden Fall, ja. Ähm, nee, aber viel mehr muss man dazu auch nicht sagen, außer dass es einfach alles nur ekelhaft ist. Ähm, ansonsten, äh, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist natürlich Kamsa Chimaev, der jetzt ja doch sehr große genau. Wellen schlägt. Jonas. Ähm, der. Äh, zwei Kämpfe innerhalb von zehn Tagen gewonnen hat und jetzt seinen dritten Kampf in 17 Sekunden mit einem One-Punch-Knockout.
0: Jonas, bist, du, bist ja. du auf ihn gehypt? Das ist eigentlich die einzige Frage, die ich, ich mir stelle. Ich bin natürlich vollkommen auf ihn gehypt.
1: Und <lacht> und bin, äh, dass Boah, das war ein Mayer ganz hässlicher Kampf gegen Damian Mayer. Ihn, aber sowas von einem Ausdruck in einer Minute. Ja.
0: Nein, also Nein, ich bin für, für, für drei oder fünf Runden äh, Lay and Pray.
1: Das sieht aktuell schon extrem gut aus, was er da macht, muss man sagen. Ja, so Natürlich äh, kommt da vieles dabei, was diesen Hype nochmal verstärkt, natürlich, ja, diese Short-Notes-Geschichte natürlich. Äh, wie er die du meinst, Leute wenn er ein Trainingscamp hat, ist er verloren. Nein, durch diese Short-Notes-Siege äh, baust du natürlich den Hype noch besser auf. Der, dass er in drei UFC-Kämpfen, glaube ich, einen Schlag eingesteckt hat oder sowas in der Art. Ja, also da, da ist natürlich schon viel dabei. Er hat jetzt halt ähm, so mittel- bis unterklassige UFC-Leute besiegt, auf eine Art und Weise, wie man es halt von einem Top-Talent auch erwarten würde. Maya ist, denke ich, auch noch für jemand mit seinem Stil durchaus, ähm, natürlich ein High-Profile-Kampf, auch ein gefährlicher Kampf, weil Maya kann jeden besiegen, aber auch noch machbar, denke ich mal, ja. Äh, äh, und dann ist das natürlich, wenn er den jetzt besiegt, dann ist er halt schon in der Top 5 oder so, dann, dann geht's halt wirklich ganz schnell bei ihm. Also da kann man auf jeden Fall sehr gespannt sein. Ähm, ja, aber auch sonst muss man, glaube ich, zu der Karte nicht mehr viel sagen. Ach ja, J Jessica Clark hat hier gewonnen, hat danach dann berichtet, dass sie jetzt 17 Dollar auf ihrem Bankkonto hat. Das war, glaube ich, auch noch. Nee, vorher. Und hat keine Vorherrschaft. Ja, oder auch so, genau. Aber wie wir alle wissen, ähm, hat sie ja mit diesem Sieg hier ja. sicherlich ausgesorgt für den Rest des Jahres mit ihrem üppigen.
0: Den Rest des Lebens. redet nicht über Mackenzie Dern oder Johnny Walker, Jonas Halbkämpfer. Ähm, ja, Randa Markus hat Mackenzie Dern zu Boden genommen, glaube ich, und wurde damit
1: sehr schockierend. Ist ja, Auto. gut, <lacht> Randa Markus kann auch, glaube ich, nichts anderes als Leute zu Boden nehmen. Und äh, Johnny Walker hat gewonnen, was mich natürlich sehr freut, das ist richtig, ja.
0: Äh. Wollte ich noch irgendwas? Ja, Wir müssen Stallone. noch jetzt natürlich
1: eine, eine Bellator-Ecke machen, lieber Julio, natürlich.
0: Ach, Donald Ceroney hat sein Kind Riot irgendwas genannt, oder?
1: Ähm, das klingt plausibel. Also ich könnte mir auch Wenn das, das erste Kind irgendwie das, Danger ja, hieß oder sowas? Ja, und das dritte Kind heißt dann White Lives Matter oder so. Das würde ich mir alles würde mir alles passen, denke ich mal, ja. Aber nein, keine Ahnung. Tö? Hat er schon wieder ein zweites Kind?
0: Ich hab ein ja. ja, das geht relativ schnell. Weißt du, wie das ist bei den äh, Konservativen? Einmal verheiratet, dann geht das ratzfatz. So, 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 so. Frag mal Philip Rivers. Ah, kennst Was? du nicht. Na, ja, ist egal. Was? Ist ein äh, Quarterback äh, äh, in der NFL. Allerdings ah, bei das den Minneapolis Colts, er hat, glaube ich, neun oder zehn Kinder oder sowas. Da bist platt, ne?
1: Aber sowas von ja. Gut. Eine kurze bella wollte ich machen. Ja, bitte. Der beste Heavyweight der Welt, Ryan Bader, hat seinen heavyweight titel verloren. <lacht> ja, ja. Im in, äh, in sehr typischer Ryan Bader-Artenweise, glaube ich auch. Was,
0: was hat er wieder getwittert im Käfig? <lacht> das
1: weiß ich nicht, ob er das gemacht hat, aber das ist wirklich auch, auch ein, ein Klassiker. Im, im Käfig getwittert ist wirklich ein Klassiker, ja. <lacht> das ist Hervorragend.
0: Ja, Tito ist irgendwie in Huntington Beach gerade irgendwie City Council am Start oder sowas, ne? Für glaub, drei Sitze, einen der drei Sitze bewirbt er sich. Und verkauft
1: QAnon Merchandise, also läuft bei ihm
0: auch wieder, wieder super, würde ich sagen. Und ähm, ich, irgendwo, ich habe bei Boracina äh, Boracina depot habe ich es gesehen, der schlichtet mehrere Streits, dadurch, dass er einfach komplette Verwirrung stiftet und die streitenden Parteien dann nicht mehr wissen, worum es geht. <lacht> Mehrfach schon Fall, vorgekommen. Das klingt auf jeden
1: Fall dass nach Deeskalation aller Titoiti. Ja.
0: Das ist auch so eine Klasse. Gut. Kommen wir zu, äh, zu den.
1: Äh ich wollte natürlich auch noch sagen, dass Bellator jetzt auch noch, ähm, auch noch äh, nicht so blöd war, ähm, Phil Davis gegen Luther t 2 zu bucken, was, glaube ich, angeblich wohl genauso schlecht war wie der erste Kampf. Und das wollte okay. ich dann nur noch mal nochmal festhalten. Und Raymond Daniels hat einen Kampf, äh, sagen wir mal, gewonnen, indem er sein Gegner zweimal hintereinander in zehn Sekunden einen Spinning-Backkick in die Eier verpasst hat und danach interviewt wurde und so als hätte er den Kampf gewonnen. Das war auch sehr schön.
0: Ja, das ist äh, 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 Dingens. Äh, hier, Eric Prindle 101. Das auf jeden Fall, ja. Äh, gut, kommen wir zu UFC 253 Israel Adesanya gegen äh, Paulo Costa. Und äh, ich habe eigentlich gedacht, um, äh, um hier mal anzufangen, dass Paulo Costa am Anfang wesentlich aggressiver ist. Ähm, und ich glaube aber, er hat einfach versucht, diesen äh, Jolo Romero-Kampf dann irgendwie nachzustellen, dem einfach nichts gemacht hat. Und äh, da versucht ihn irgendwie so in die Falle zu locken. Aber was auch immer, Ich dachte halt, dass Paulo Costa anfangs äh, aktiver ist und am Ende halt irgendwie in die Luft ausgeht. Aber ich glaube, die Luft ist ihm schon von vornherein ausgegangen. Weil Alessandra hat hier ganz klar dominiert, von vorne bis hinten äh, mit äh, wunderschönen äh, Leg- und Bodykicks und äh, wunderschönen Jabs und hat ihn hier nach Strich und Faden äh, verprügelt. Und äh, Paulo Costa hatte nicht auch eine Chance und äh, ja, also äh, ich weiß nicht, was man hierzu noch sagen soll. Äh, eine wunderschöne äh, Striking klinik äh, wie man so schön sagt, Jonas. Kannst du dich dem anschließen? Und ja, also, äh, auch dem, was er nach dem Kampf alles äh, gesagt hat oder über ihn gesagt wurde. Da,
1: da saß sicherlich Algermaine Sterling mit sehr breitem fertig, ja? ja, Absolut. Da, da mal gucken, ob, ob er dazu
0: was gesagt hat auf Twitter, ja, ähm, bitte.
1: Nein, aber ich meine, es war schon, ähm, sagen wir mal, sehr interessant, äh, weil es war eigentlich auf dem Papier so einer der gehyptesten Kämpfe des Jahres durchaus. Ja, sieht also jetzt nicht ganz aus dir vielleicht auf dem Habib gegen gage Niveau, aber schon relativ nah dran, dass man halt sagt, okay, das Sanya ist halt aktuell so der ja, hinter John Jones oder so oder hinter Khabib vielleicht noch der, der eine der größeren Stars den UC auf jeden Fall hat. Ja, ähm, kriegt da gerade viel sehr viel sehr viel groß gutes Profil auch. Hat jetzt wunderbar erst den Titel gewonnen in spektakulärer Art und Weise. Und kämpft ihr halt gegen jemanden mit mit ähm, Bojaninja, der sich ja jetzt, der hat jetzt natürlich noch nicht die die absolute Elite besiegt. Die in den meisten siegen, aber hat halt zumindest Jolo Romero klar besiegt, ja? Oder eigentlich nicht klar. Es war eigentlich ein sehr sehr, sehr klar besiegt, ja. Also kann man
0: kann man so stehen lassen.
1: Überlebt. Ich habe, ich habe er hat eigentlich klar gegen Jolo Romero verloren, äh, aber auch das äh, zu einer Decision zu schaffen, das ist ja auch schon äh, beeindruckend genug, ja. Ähm, Nee, aber und dann hat man halt eigentlich sich so überlegt, okay, äh, eigentlich ähm, ist das auch vom stil matchup her sehr interessant, weil du hast es zum Beispiel auch gesehen, Adesanya hatte mit einem Kevin Gastelum viel Probleme, der der Druck gemacht hat, die Distanz geschlossen hat. Äh, Paulo Costa sah bisher einfach immer wie ein sehr, sehr guter Pressure-Fighter aus, der sehr gut Leute verfolgt hat, die Distanz geschlossen hat. Druckkämpfer, und Druck ja. Bodyshots ja. ohne Ende, ja wenn du auch überlegst, dass Alassane ja jemand ist, der oft so Anderson silver mit äh, Maidbewegungen des Oberkörpers äh, Schlägen ausweicht, was natürlich schlecht geht, wenn jemand in, in, in den Körper tritt oder ähnliches. Jonas? Ja, also auf dem Papier klang das alles sehr interessant und in der
0: Realität war es dann
1: äh, überhaupt nicht so. Also es war einfach. Ich habe mal eine
0: Frage, Jonas.
1: Von Anfang bis Ende eine Dominanzleistung. Ja, bitte.
0: Ganz kurz, ich möchte dich nur ungern unterbrechen, aber wie sehen ja. der Maidbewegungen des Unterkörpers aus?
1: Wegspringen. Ich glaube, Peter Penn hat es mal geschafft, einen Leg-Kick zu checken, den immer über ihn drüber gesprungen hat.
0: Achso, ja, gut, okay. Genau, was mir was mir Ich dachte also in der, in dem, im Hüftbereich. Ich dachte jetzt nicht an die Beine. Ja, du kannst natürlich sicherlich
1: auch einem, einem Bodykick ausweichen, nur die Hüfte nach hinten bewegst rhythmisch oder so. Gut Aber ja, mich, okay. ich, meine, ich, ich meine, es gibt ja die Möglichkeit, du bleibst stehen und
0: ja, ich verstehe das schon. Aber, aber ich mal
1: nach du machst halt einen Schritt zurück. so Und das geht halt gegen Bodyshots normalerweise nicht so wirklich, weil du den Kopf leichter bewegen kannst als den Körper. So. Anatomy
0: 101 mit dem Jonas.
1: Irgendwie ist aus diesen ganzen Plänen und diesen ganz interessanten Szenarien, die man sich da überlegt hatte, einfach überhaupt nichts geworden, weil Costa halt einfach überhaupt nicht wusste, was er machen soll. Also er hat ja noch nicht mal versucht, den Druck aufzubauen. Er hat da einfach nur in Kickdistanz gestanden und hat sich halt kaputt treten lassen. Adesanya hat das halt wunderbar trocken natürlich auch runtergeboxt und runtergekämpft, hat vor allem erst mit den Low-Kicks äh, 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 gelernt in der ersten Runde. Dann musste halt Costa ein bisschen mehr sich öffnen, dann kam mal halt die Head-Kicks dahinter, dann kam die wunderbare Kombination am Ende, dann gab es das schöne Ground-Pond am Ende, dann hat er ihnen natürlich noch äh, noch einen mit der Hüfte mitgegeben, muss man vorsichtig sozusagen. Ähm, also es war letztendlich eine wunderbare Leistung mit Adesanya natürlich, gleichzeitig auch der ja schlechteren äh, Championship-Performances, die ich in letzter Zeit von einem Challenger gesehen habe mit mit Paulo
0: Costa. Also kann ähm, eine der
1: eine der schlechteren seit dem Comin-Event, muss ich vielleicht sagen, aber ja. Ähm, aber das war natürlich überhaupt nichts, was er da abgeliefert hat. Äh, und ist natürlich immer die Frage, war das jetzt einfach 90 Prozent, weil Adesanya so brillant ist? Oder war es 50-50 und Costa hat noch nie gegen jemanden gekämpft, der wirklich gute Beinarbeit hat und die die Distanz gut halten kann? Äh, keine Ahnung, die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo auch so ein bisschen dazwischen. Ja, also es wird sicherlich äh, ein bisschen von beidem gewesen sein. Aber ja, trotzdem natürlich, Adesanya hat genau das gemacht, was man hier von ihm erwartet. Wunderbar dominantes Finish. Ja, er hat damit den ähm, den Kampf auch angemessen beendet, der sicherlich wie vielleicht kein zweiter Kampf vor ihm äh, durch wunderbare Politik äh, aufgefallen ist. Ja, also alles, was im Vorfeld lief, war einfach nur triefte nur, nur von, äh, von unterdrückter Lust oder was auch immer. Ich weiß es nicht, es war alles irgendwie sehr merkwürdig und es endet dann natürlich dadurch, äh, dass er auch noch eine sehr eindeutige Hüftbewegung am Ende macht und dann irgendwie noch, äh, noch sagt, dass er, ähm, äh, dass er ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt im Podcast wiedergeben will, muss ich ihn wieder auf 18 plus stellen oder so.
0: Pretty ähm, sure Izzy just told Paulo Costas coach that he'd come all over him. You'll yeah. just see that, lol hat Sterling Sterling Ja, äh,
1: Ja, also Elgermaine Sterling saß vor dem Fernseher und hat gesagt, Pause, Moment mal, irgendwas läuft. <lacht> <Ja. noch drauf. lacht> genau. Also ja, es war, äh, es war eine wunderbare Szene auf jeden Fall. Ähm, und ja, was, was willst du dazu sonst noch sagen? Ja, Also ich meine, die Story war ja dann irgendwie, dass Costa ihn versucht hat, mit seinem Black Belt bei den Waynes zu schlagen und der Sanja halt sagt, ich schlag dich jetzt mit
0: was anderem. Also ja, okay. Also Bitte was? War,
1: ja, ich weiß. Ich habe das,
0: hab das nicht so intensiv verfolgt wie du. Nee, Zum ich Glück
1: auch hab, Ich habe nur so diese Bruchstücke mitbekommen und war jede, in, zu jedem Zeitpunkt verstörter als vorher.
0: Also pause, Pause, Pause.
1: Ja, ich habe nur auf, auf Pause gedrückt, auf jeden Fall. ja. Ähm, nee, aber es war, ähm, ja sagen wir mal, interessant. Und ja, das hat natürlich super. Er hat jetzt, glaube ich, äh, die ähm, Siegesserie von Whiteman. Ähm, äh, eingestellt, also ist jetzt die gleiche gezogen, glaube ich, was die L Verteidigung angeht. Ähm, es gibt natürlich viele Leute, die jetzt schon sagen, dass er jetzt der zweitbeste Mittelwert aller Zeiten in der ist oder ähnliches. Pff, ich meine, du kannst das Argument sicherlich machen irgendwie, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, das mitten in der Blüte seiner Karriere zu betrachten oder so, aber so oder so, er hat sich absolut zementiert, ist jetzt auch kein offensichtlicher Number-One-Kalender wieder da, ja, also ich meine, wenn jetzt ähm, Whitaker äh, gegen, gegen Kenonier gewinnt, dann kannst du von mir aus ein Rematch machen. Wenn Kenonier gewinnt, kannst du auch ein Match gegen Alessania machen, wo dann Kenonier sehr viel Spotlight kriegt für seine QAnon-Theorien, was mich auch sehr freut, natürlich. Ähm, also Boah, so du bist da ja
0: voll drin in der Materie, Jonas.
1: Ja, natürlich hast du nicht diesen wunderbaren Artikel von Karim Sadan gelesen, wo er einfach Nein. aufgelistet hat, die an irgendeinen Schwachsinn glauben dann nein, natürlich äh, nicht. Dann natürlich äh, Jake Shields dann über äh, Gedankenzensur geredet hat oder irgendwie sowas, eine Art, keine Ahnung. Der sowas
0: liest, du bist so völlig wahnsinnig.
1: Es war eine sehr lange Liste, sagen wir es einfach. Mal. Ja, ähm, wundert dich das? Äh, nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ich glaube, selbst auf der Liste ist äh, Jared Cannonier ziemlich weit oben, was so die, ähm, die nach oben offene Skala angeht, sagen wir es mal so. Die, ja, aber
0: Jonas, so ist das wollte. halt der UFC. Da wird, da darf man alles frei sagen, solange es nicht um Gewerkschaften, Betriebsräte, ähm, Kämpferbezahlung geht, also das ist, das ist, dann darf man alles sagen. Das ist richtig,
1: man, man darf, man darf sehr unpolitisch sich äußern, solange es sich um solche Sachen
0: Das ist korrekt.
1: Genau, aber ich meine, wie gesagt, Sanja hat alles gemacht, was man hier von ihm erwarten kann, weiteres Finish er wird damit weiter Schlagzeilen äh, für Schlagzeilen sorgen und daher alles wurde äh, gemacht und ja, was willst du da sonst noch zu sagen? Äh, Will ich, willst du über Gainogate noch?
0: Nicht, oder? ich hatte es gar nicht mitbekommen, ich hatte nur das mit der Corner mitbekommen. Wie also möchtest du noch über Israel Alessandras Brüste reden? Ich habe die Brüste von Israel Shein natürlich sehr intensiv studiert vor dem Kampf. Ich das Als Schrittfotograf tut, aber... kennst du dich damit natürlich aus. Genau. Nein, es gab natürlich auf
1: Twitter wieder wilde Verschwörungen. Oder vielleicht auch, vielleicht sind es ja medizinische Experten oder es sind wilde Verschwörungstheoretiker, die dann äh, er erkannt haben wollen, dass er einen Brustansatz jetzt bekommen hat, was er ja dann natürlich nur passieren kann, wenn er Steroide nimmt und dann Östrogen nimmt, um das zu verschleiern und dann keine Estrogenblocker nimmt. Also ist natürlich damit konfirmt, dass er ein Cheater ist, ist natürlich vollkommen klar. Das hat man durch die Twitter-Bildanalyse natürlich äh, einwandfrei <lacht> Absolut. <lacht> äh, durch die wurden schon viele Leute überführt, ja, und die Zum sagen nicht falsch. Ähm, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber es gibt sehr viele. Glaubt mir das einfach, bitte. Ich glaub dir das einfach. Das sind ja die gleichen Leute, die dann UFC Wayne-Fotos von John Jones äh, auf äh, Ultra High Resolution analysieren und quasi die Einstichnadeln finden können oder so. Genau. Also das, das ist immer alles hervorragend. Ich, ich
0: äh, finde das immer sehr gut. Irgendjemand hat mal, äh, muss um ich mal kurz unterbrechen, so ähm, Way-In-Fotos von verschiedenen Kämpfern gepostet, die völlig unterschiedlich aussahen, aber vom gleichen Way-In waren. Was absolut großartig war. Ja, ja und irgendwie hat auch bei Wayne's mal die Schritte von irgendeinem Kämpfer fotografiert. Also das gibt's alles. gibt's alles. Wer? wer, 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 wer?
1: Ja, weiß, weiß ich auch nicht, wer sowas macht.
0: Ach du, äh, ja, ich erinnere mich, weil äh, unabhängige Medien auf äh, Kämpfer-Shorts geworben haben. Das war natürlich der einzige Grund, richtig. Ja. Gut. Ähm, ja. Haben wir haben jetzt genug über Titten geredet. Reden wir über Jan Blachowitz gegen äh, Dominik Reyes, Jonas.
1: Ja, Team Im Schlagkraft hat es geschafft. Man mag es kaum glauben, ja, Jan Blachowicz. Ja, es
0: war mein Vorschlag damals. Der 37-jährige 2 und 4 gestartete.
1: 2017 oder was war
0: das? Ich weiß. 16? Ich habe keine Ahnung. 16,
1: ja, keine Ahnung. Also, ich meine, er ist ja 2017. 14 sogar in die UFC schon gekommen, ne? mit dem großartigen Bodykick-DKO von Ile Latifi. Dann war, dann was eigentlich das Gleiche war, was er hier vor allem äh, äh, gewinnbringend einsetzt, nämlich seine Bodykicks. Ja, und dann hat er ja, sag ich mal, eine sehr lange Durst, Durstschrecke auch, weil man dann, ich glaube, einen 2-4-Rekord in der UFC hatte und ähnliches. Hast du eigentlich schon mal so ekelhafte
0: Abdrücke von Bodykicks gesehen?
1: Äh, ja, habe ich schon mal. Das ist natürlich auch ein Vergleich, der rumgegangen ist. Das Bitte? hat mich als, äh, als langzeit prize natürlich ich erinnert, ja. an den ja. ersten Kampf zwischen Mirko Krokop und Wanderlei Silver. Ah, okay. Krokop ein Kickboxer war und das so unter ganz komischen Mixed-Rules war. Äh, und da gab es eine ähnliche Szene, ja. Den, glaube ich, Krokop sogar, ja, das ein Draw, aber eigentlich hat er ihn eigentlich sogar verloren, weil er sich nicht getraut hat, irgendwie was zu machen. Weil er zu viel Angst vor dem, von dem, von dem Bodenkampf hatte, aber ja. Vom äh, Muay Thai, von Wanderlei äh, Silver. Ja, wirklich nur ein paar Kicks, die Blachowitz gelernt hat und du konntest halt jeden C einzeln sehen. Das war wirklich sehr, sehr hässlich. Ähm, und ja, ich meine, wir leben jetzt.
0: Ähm, <lacht> Ach, du redest mit immer Füße, das ist ja großartig. Wir, wir,
1: leben jetzt, wir leben jetzt in einer Timeline, wo der aktuelle UFC Led Heavyweight Champion eine Niederlage hat gegen Ramo Tieri-Sokuju. Ja. ja, also das ist, das ist und gegen Patrick Cummins, also es ist schon das das, groß, das,
0: das sind das sind alles, äh, das der, alles, der Weg, ist alles keine äh, Schande. Der Weg Hallo. von Corey
1: Anderson ist auch frei wieder zum Titel. Ja.
0: Der, der zweitgrößte Heavyweight aller Zeiten, äh Daniel Cormier, hat hatten hier allein gegen Patrick Cummins im Training gehabt. Das ist natürlich. Das war, das war, ein, Hype, das war ein Hype damals, Jonas. <lacht> ja, ich erinnere mich vage. Das war absolut eine, eine großartige Zeit. Auf, eine absolut großartige Zeit. Ja. Genau. Gut. War, äh, ja, zum Kampf nochmal. Entschuldigung.
1: Ja, also ich meine, es war auch wieder so ein Kampf, wo man sich denkt, okay, Jan Lachowicz ist jetzt schon, er ist schon besser geworden, aber vielleicht hat man hat ja sich immer so ein bisschen eingeredet, vielleicht ist er auch wirklich nur, sag ich mal, ähm, in der Division nach oben gespült worden, weil alle um ihn herum quasi weiter absinken oder so. Ja, also ich meine, äh, man kann ja auch das immer so argumentieren, er hat ja gut, er hat Rockhold ausgenockt, der irgendwie ewig weg war und dann im Light Heavyweight hochgekommen ist und da keine Ahnung hat, was er macht, er hat einen alten Jackery besiegt. Er hat Corey Anderson besiegt. Ach, stimmt, der hat sogar den den den, äh, den Niederlage gegen Anderson schon wieder wettgemacht. Verdammt, der der Weg zum Titel ist doch wieder versperrt für für Overtime. Der ist ja eh in Bellator, fällt mir gerade auf. Verdammt. Zu sagen. Der, der Weg gegen Phil in Bellator. Ist doppelt doppelt verstellt für für Corey Anderson. Ähm, aber ich sag mal, du konntest das ja alles so wegargumentieren so ein bisschen. Ne? Ich meine, er hat dann halt so solide Leute besiegt. Andererseits hat er halt immer noch diese Niederlagen gehabt, wo du denkst oh, ja okay. Hat jetzt gegen Thiago Santos äh, zuletzt ja auch noch wurde er ja auch noch ausgenockt, äh, aber es, es ist schon klar, er ist schon besser geworden auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, er hat schon ähm, schon sich ein bisschen auch darin gehen verbessert, seine Takedown-Defense vielleicht ein bisschen verbessert oder einfach gegen keine Ringer mehr angetreten so richtig. Ähm, er ist durchaus auch, glaube ich, ein jemand ge geworden, der im Stand ein bisschen mehr Selbstvertrauen noch gekriegt hat, ein bisschen ein bisschen gefährlicherer Finisher auch geworden ist. Also war er sonst auch jemand, der jetzt auch nicht so viele Knockouts hatte, der immer technisch ganz gut war im Striking, aber jetzt auch oft halt einfach jeden Kampf für Decision gewinnt oder ähnliches. Ähm, ja, legendäre Titelverteidigung wie zum Beispiel äh, 15 Minuten gegen Houston Alexander. ja Der Guy war ja absolut for real, wie wir damals alle wissen. Also, das ja. ist keine, keine Schande, aber der war jetzt ja nie als Finisher so wirklich bekannt. Ähm, hat sich da aber auf jeden Fall auch gesteigert jetzt. Äh, und in dem Kampf sah er wirklich sehr gut aus. Und wie gesagt, im Vorfeld war die ganzen Storyline war ja eigentlich andersrum. Also alle haben ja sich gedacht, ja, Reyes hat ja eigentlich John Jones relativ klar besiegt, äh, der davor auch schon gegen Thiago Santos eigentlich verloren hat, ne? aber man denkt eigentlich, okay, Reyes sieht jetzt aus wie das neue Talent äh, im Lataviate, vielleicht der neue Champion jetzt. Der Oder Chris Whiteman besiegt, kann. den den Champ. Genau, also Reyes, war, also der Hype war eigentlich komplett auf, auf der Seite von Reyes, hatte ich immer das Gefühl. Und dann äh, ja, verliert er halt hier dann doch äh, ja, sehr klar und eigentlich komplett chancenlos hier, äh, was dann doch äh, sehr, sehr überraschend war auf jeden Fall. Weil äh, ja. äh, Letztendlich äh, hat er hier halt überhaupt keine Akzente setzen können. Es war ja eine eher verhaltene erste Runde, aber auch da hat Lachowitz die eigentlich klar bestimmen können, gerade auf diesen wunderschönen Bodykicks. Äh, race ist überhaupt nicht in den Kampf reingekommen. In der zweiten Runde hat er dann halt versucht, ein bisschen aggressiver zu werden, einen Schlagabtausch zu suchen und wurde dabei halt wunderbar ausgenockt. Also ich meine, das war äh, eine wunderbare Leistung von, von Blachowitz, der ihn natürlich auch alles absolut richtig gemacht hat. Äh, gleichzeitig fragt man sich halt auch wieder, was ist hier mit Reyes passiert? Ja, also das war ja auch wieder so eine Sache, wo man sagt, okay... Ich habe eine hab ne sehr schöne Analogie
0: für dich, Jonas. Ja, bitte. Ich habe das Gefühl, also er erinnert mich immer so von der Statur und von seinem Auftreten her so an Luke Rockhold und hat bisher gekämpft wie jemand, der Luke Rockhold immer sein wollte. Und jetzt hat er halt gekämpft wie Luke Rockhold. Das ist eine sehr schöne sehr, schöne,
1: sehr Analogie. Sehr Vergleich, ja. aber, aber halt ein Luke Rockhold, der nur striken will, oder was?
0: Ja, ein äh, Luke Rockhold in der Kickboxing-Distanz. Äh, Boxing-Distanz. Das ist auf jeden Fall nicht die unbedingt... Ich meine, das ist etwas, womit Luke Rockhold auch
1: viel Erfolg hatte. Muss man ja fairerweise auch machen, ja. Aber letztendlich Absolut. langfristig ist das eigentlich nichts, was man machen will. Das stimmt natürlich schon. Also ja, ich meine, ja. Blachowitz hat alles richtig gemacht. Die Idee, dass er jetzt harry Champion ist, das ist trotzdem, ähm, man muss schon mal erstmal schlucken, um das
0: zu verdauen, sage ich mal. Er beerbt er, er, John Jones.
1: Ja, ja. Also, er beerbt John Jones. John Jones hat zum dritten Mal seinen Titel verloren, und um ihn zu verlieren, glaube ich, oder sowas in der Art. Also mhm. ist absolut traumhaft. Äh, aber ja, es ist schon, muss da schon ein bisschen blinzeln, bevor man das irgendwie verarbeiten kann. Aber ja, was willst du machen?
0: Ja. Ich äh, bin auch etwas, wie soll man sagen, schockiert gewesen, wie wenig ähm, Dominic Reyes hier abgeliefert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er da irgendwie äh, von der Psyche, über die wir nicht reden, nicht so voll da war. Aber äh, wenn man ihn gesehen hat, wie er, wie er durch seine Gegner durchgelaufen ist äh, vorher diesen Kampf, den er sehr eng, äh, mindestens mal eng geführt hat gegen gegen John Jones und äh, ähm, da, da, dass Jan Blachowitz ihn ja von vorne bis hinten dominiert hat in dem Kampf und auseinandergeschraubt hat und, und Re es nicht, nicht nicht den Hauch einer Chance gelassen hat, ähm, hat mich schon, hat mich schon echt überrascht. Aber mein Gott, Jan Blachowitz, viel good Story. Ich habe jetzt hier auf äh, Twitter Videos gesehen, wie er da in äh, Polen begrüßt worden ist am Flughafen. Das sind natürlich tolle Szenen, auch wenn jetzt wahrscheinlich alle sich mit äh, Covid 19 angesteckt haben, aber gut. Äh, ich meine, ich mein, Jan Blachowitz ist es auch mal wert, finde ich, oder? Dass man sich dachte, da, aber Joanna da Champion holt ihn am Flughafen ab, das hat sie doch angekündigt, oder? Das habe ich jetzt wiederum weniger verfolgt als du. Also wir setzen auch Schade, Klingel. ja, du verfolgst immer nur so ganz komische äh, äh, Nebenkriegsschauplätze mit äh, äh, komischen Verschwörungstheoretikern und äh, so Sachen. Ich bin halt noch real, ja. Ich bleib halt bei den Fakten. Nicht Du beschäftigst dich da halt so, so ein bisschen Meta, was das angeht.
1: Absolut, absolut,
0: absolut. Weißt du, ich will hier einen Betriebsrat gründen und du wirst mir die ganze Zeit hier äh, Stöcke in die Speichen, ne? Das, das finde ich nicht in Ordnung. Ähm, ja, gut. Nee, äh, Jan Blachowitz äh, kann man auf jeden Fall nur gratulieren zu Team Schlagkraftmitglied erster Stunde und äh, ja, Light Heavyweight Champion der UFC. Ja, wird man sich dran gewöhnen müssen. Mal gucken, gegen wen kämpft er jetzt als nächstes? Gibt es irgendeinen Herausforderer, der sich anbietet? Ja, naja, also
1: ich meine, es, es muss natürlich eigentlich Thiago Santos sein, der jetzt ja erstmal einen Titelkampf gegen äh, einen Titelkampf kriegt, ja. Einen Kampf gegen Loba Teixeira kriegt. Ja. Das wurde ja, glaube ich, zweimal jetzt verschoben, weil beide Covid-19 hatten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jeweils halt immer einfach um zwei Wochen nach hinten verschoben. Weil naja, gut, es sind beides, es sind beides Brasilianer. das ist... Could possibly go wrong, ja. Also ja. ich freue mich natürlich sehr darauf, dass jetzt er irgendwie uns unter ganz komischen Umständen gegen Tejera verliert. Aber ansonsten ist natürlich das Rematch zwischen, zwischen Blachowitz, ähm, dem John-Jones-Besieger-Besieger, -Besieger und äh, Thiago Santos, dem originalen John-Jones-Besieger, ist natürlich äh, unausweichlich. Ja. Und ich, ich bin.
0: Und was, macht, was macht äh, der äh, äh, Kämpfer aus dem John-Jones-Powerlifter-Kampf OSP?
1: Der hat sicher, der hat letztens ja auch wieder gewonnen. Also der ist auch wieder ja. ganz oben. Ja, ich muss das sagen. Das
0: ist ein sehr interessantes äh, Titelgeschehen im Moment im Light Heavyweight. Ja. Nicht. Ja. Gut. Dann, äh, ja, Jonas. Dein Lieblingskämpfer äh, aus erster Zeit. Äh, Diego Sanchez hat verloren gegen Jack Matthews. Und Conor McGregor will immer noch gegen ihn antreten. Ja, also da gab es ja auch diese diesen äh, Leak in
1: Anführungszeichen von Conor McGregor, wo er so seine DMs mit Dana White äh, geteilt hat, weil er aus irgendeinem Grund diesen, den Diego sanchez ganz vergeblich haben wollte. Äh, und da hat Dana White den Satz gesagt, der ihn, glaube ich, sympathischer sein darstellt als alles andere, was er jemals gemacht hat, deshalb glaube ich nicht, ja. es das echt ist. Wo er irgendwie so gesagt hat, von wegen, Alter, wenn wir dich gegen Diego Sanchez äh, bucken, dann verlieren wir alle unsere Promoter-Lizenz. Das können wir nicht machen. Ja, also das, das war, das war, daran hat man schon gemerkt, dass das fake ist auf jeden Fall.
0: Ähm, und ansonsten möchte Hallo, ich. Hallo, Dana jetzt, White hat doch gesagt, dass es ein Ehrenkodex ist, den Conor McGregor gebrochen hat, damit dass er die Nachrichten veröffentlicht so, hat. so
1: ja, natürlich, natürlich. Ähm, ansonsten möchte ich. Das kann man natürlich, dir, natürlich nicht machen. Ansonsten möchte ich dir natürlich an dieser Stelle einfach mal zehn Minuten geben, damit du in aller Ausführlichkeit über das Video von Diego Sanchez's äh, Spiritual
0: Guide. Und <lacht> <lacht> du meinst die Begegnung zwischen äh, Diego Sanchez, Mental Coach, und Matt Sarah. Ich 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 kann dazu ich kann dazu nicht viel sagen, außer dass es genauso ist, wie man sich vorstellt, wenn Matt Sarah auf den Tra Trainer in anführungsstrichen von Diego Sanchez trifft. Äh, ja, und äh, Matt Sarah sagt, wie sehr er doch äh, Diego Sanchez früher geliebt hat und dass er nur noch eine Hülle dessen ist und dass er ihn für absolut bescheuert hält, also nicht Diego Sanchez, sondern seinen komischen Trainer da. Äh, mehr 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 möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich denke, es sollte auch in die Video, das Video sollte auch auf jeden Fall in die Episodenbeschreibung mit rein, Jonas.
1: Das können wir sicherlich machen, ja.
0: Boah, die nächste Karte ist auch echt geil. Freue ich mich schon drauf, da mit dir gleich drüber zu reden. Äh, News-Ecke, Jonas. Oder willst du noch was zu der Karte sagen? Ähm. Warte,
1: lass mich kurz gucken. Äh, ja, ich habe sicher noch einen Kampf geguckt. Ähm. Während ich, ehrlich gesagt, im Main -E eingeschlafen bin, kann ich also jetzt ja. sagen, habe ich den Kampf zwischen Brandon Roywell und Kai Cara Franz sehr äh, begeistert geguckt. Das war wirklich ein extrem unterhaltsamer Kampf. Ähm, Kai kara Franz natürlich Reisen-Veteran. Ich glaube, auf gerankt vorher, was vielleicht mhm. das auch was Firebird aussagt. Aber mhm. ja, Brandon Roywell ist der neue jonas hype kämpfer auf jeden Fall.
0: Um Gottes Willen, was ist, haben wir ist getan?
1: groß, er kämpft sehr äh, aktiv. Sagen wir mal, er ist so ein bisschen wie so ein ja, so ein bisschen wie so Miguel Torres auf auf Speed oder so, keine Ahnung, also er ist am Stand halt unfassbar aggressiv, zeigt wunderbare äh, stehende Knie-Strikes -Knie zum Körper, wunderbare wilde Jabs, ähm, ist da sehr, sehr aktiv und wenn du halt dann versuchst, ihn zu Boden zu nehmen, ist, hat er halt wunderbare Submission, wenn er dich dann äh, submitten kann, was Jonas. er auch hier gemacht hat. Also das war ein extrem unterhaltsamer Kampf, möchte ich nur sagen. Äh, guckt ihn euch gerne an, das äh, macht sehr viel Spaß.
0: Kurze Frage, würdest du sagen, dass damals äh, Miguel Torres seinen Kampf gegen Maltimaus gewonnen hat vom Rückenhaus?
1: Äh, das habe ich damals sogar vertreten, ja. Ich habe den Kampf natürlich lange nicht mehr gesehen, also jahrelang oder so. Aber äh, das ist ein Argument, was ich, glaube ich, damals durchaus vertreten habe, ja.
0: ja. Ich auch. Aber wenn man ungliedt, kann man keine Kämpfe gewinnen. Das ist so ein altes äh, Sprichwort. Behaupte ich einfach mal. Jonas? Was habe ich hier aufgeschrieben? Conor McGregor hat wieder Probleme. Muss wir, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Äh, business as usual. Es wird nichts passieren, wie immer. Und äh, ja, weiter im Text, oder?
1: Wir werden das alle vergessen, weil wir uns so sehr über seinen Comeback-Kampf gegen Diego Sanchez freuen, ja.
0: Ja. Äh, Dan Hardy hat auch irgendwie irgendwas auf Twitter gesagt, dass er alt und fett ist und trotzdem noch gegen Diego Sanchez Hardy gewinnen wird. Probleme, was? Denn Hadi hat doch die ganze Zeit irgendeine Fehde gegen Diego Sanchez, die niemand versteht. Und dass er, wenn er einmal noch wieder zurückkommt zum Kämpfen, auf jeden Fall gegen Diego Sanchez kämpfen will. hat er doch damals schon vor... Das, nicht, das hat er auch in dem
1: Interview mit dir. Dann habe ich ihn interviewt? Ja, ja. Vor
0: fünf oder sechs Jahren? Als ich ihn auf deinem. so lange ist es
1: 2015, kann das sein?
0: Ja, ist vielleicht sogar noch länger her. Da war, hat er schon Ruhefahrt. Und ich habe ihn damals auf seinen das war jetzt war diese, toller das in Berlin, getroffen. die erste oder so? Nein, 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 das war zum anderen. Das, da war da war ein Kommentator, <lacht> glaube ich. Da habe ich ihn doch noch gefragt, wie das wie das äh, sein kann, dass er äh, Ring immer scheiße fand und dann gegen Amir Sadocha gewonnen hat äh, im Ringen. Ich glaube, da war er nicht so begeistert davon von meinen Aussagen. Großartig, großartige Erinnerung. Ich glaube, das Interview muss ich mal raussuchen mit Dan Hardy. <lacht> Was ich als für Leute interviewt habe. Hengy In ogel Maximo Blanco. Ja, was ich alles für Leute interviewt habe. Jemand, ja, Peter so der, der, der,
1: mittlerweile, der mittlerweile im Knast sitzt wegen äh, Fightfix. Wer? Ja, und Bang oder was das war. Den hast du interviewt? Ja, natürlich. Der hat auch den damals Herrn gegen Bong. mich eingekämpft oder so. War, war das nicht er? Ich glaube schon, den Doch. ich dann versucht habe, um mein Auslandssemester auszurufen. Das klingt sehr klingt nach dir, ja. der angeblich ein Professor bei der Uni war, wo ich war, was im Nachhinein voll ausgedacht ist, einfach nur. Das hat er damals behauptet, auf jeden Fall. Und das war sein letzter <lacht> Kampf, dieser Nihala gegen Nick Hein.
0: Ja, aber gegen Leo Kanz, äh, äh, ja. Wurde ja irgendwie ein Kopfgeld auf irgendwie sowas, kann das sein? Da musst du nochmal nach, Jonas, da musst du mal investigativ äh, tätig werden, ja? Nicht immer nur sagen, ja, so. Karim ist dann hier, Karim ist dann da. Dann ja, auch mal selber.
1: Zehn Monate im Gefängnis verurteilt im Jahr 17 auf jeden Fall. Hat er in seinen
0: Militärdienst schon abgeleistet?
1: Das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass man das im Gefängnis machen kann. Wäre zumindest sehr interessant, sagen wir mal.
0: Ja. Apropos interessant, Jonas. Noch ein Kämpfer, der dich seit Jahren schon begleitet ist ja. ein, ein sehr talentierter Kämpfer. Es ist Michael Chandler. Äh,
1: ja, ich sage dazu nichts, weil da <lacht> auch da ist, ist noch äh, Pending Legal Action.
0: Ist das so? Das ist noch ein schwebendes Verfahren?
1: Ja, wir haben da immer noch, äh, noch ein eine rechtliche Auseinandersetzung mit Davin Bastas, weil wir immer versucht haben, da einen Kampf zwischen uns beiden zu promoten. Ja. Und Davin Bastas legal lieb ab und irgendwann gesagt hat, ihr könnt unseren guten, den guten Namen von Davin Bastas nicht mehr beschmutzen.
0: Ja, das ist richtig. Würdest du würdest du sagen, dass äh, Michael Chandler ein gewisses Talent mitbringt, oder würdest du sagen, er hat alles durch harte Arbeit geschafft, da wo er jetzt ist, der ist nämlich in der UFC jetzt äh, seit neuestem. Jojo.
1: Wie, wie gesagt, ich, ich kann dazu aufgrund <lacht> aktueller äh, Court-Proceedings nichts zu sagen. Okay, tut, tut mir leid, aber es geht nicht.
0: Es ist sehr schade. Wen würdest du die Daumen drücken? Michael Chandler gegen Justin Gaethje? Äh, Justin Gaethje natürlich. Ah oh, nee, warte, Justin
1: Gaethje ist ja gerade... <lacht> aber Michael Chandler ist es garantiert auch, verdammt. Ja, keine Ahnung. Wie garantiert auch? Ich meine, was, was denkst du, wie Michael Chandler politisch äh, eingestellt ist? Das, äh, ich ich weiß es Suche, nicht, ich kann Jonas. nicht bezeugen, aber ich, ich habe da eine Vermutung, dass er kein Bernie Bros ist. Sagen wir so.
0: Bitte? Jonas, hier steht Christian, Husband, Father, World Champion, Fighter, Public Speaker, Pursuing the Dream, Nashville, Tennessee. Also wenn der kein Demokrat ist, dann weiß ich auch nicht. Jonas? Ja. Ja, ich bin, ich bin sprachlos, wie gesagt. Ja, was sagst du eigentlich dazu, dass Joe Rogan auf Spotify zensiert wird?
1: Ich will natürlich auch, dass äh, Alex Jones Content so weit verbreitet wird wie irgend möglich. Das finde ich auch ganz Was findest du? Ich will natürlich auch, dass Alex Jones Content so weit verbreitet wird wie irgendwie möglich. Ja, aber man hat ihm doch zugesichert, dass er nicht
0: zensiert wird.
1: Ja, da hat er da schon mal das Kleingedruckte vielleicht nicht richtig gelesen, keine Ahnung.
0: Ja, ich finde auch, man sollte allen möglichen Leuten Plattformen geben, ohne sie zu fact-checken. Das ist total sinnvoll und zeichnet eine Demokratie halt auch aus. Auf
1: jeden Fall, ja, ich meine, hast du nicht diesen Hast du nicht diesen Tweet von Ben fox gesehen, wo er gesagt hat, Spotify könnte doch einfach einen Live-Fact-Checker einstellen, der neben Joe Rogan sitzt die ganze Zeit. Das würde sicherlich super
0: gut funktionieren. Ja. Wie heißt der Typ von CNN nochmal? Daniel Deal? Dale? Der ist eine Maschine. Kennst du den? Äh, nicht direkt, nee. Ja, der hat so einen 10-Minuten-Monolog nach dem äh, RNC äh, äh, gehalten und hat einfach komplett äh, äh, 10 Minuten durchgeredet. Weil er alles in Real-Time gefact hat. So Leute würde ich mir wünschen auch wenn es überhaupt keine Rolle spielt, weil, na egal. Lassen wir das. Wir werden zu politisch, Jonas. Äh,
1: Lass uns ah. über Elon Musk reden, wenn wir schon zu politisch werden.
0: Nee, nee, hier Michael Chandler retweetet Joe Rogan. Und sagt, Comfort Zones are poison, see you at the top, Jonas. Wie würdest du das politisch einordnen? <lacht> er schreibt Siri at the top, komm Jonas, das ist der Tweet? Okay. Das ist <lacht> jetzt. Ja, Jonas, er shootet seit Jahren gegen dich. Hast du das nicht mitbekommen?
1: Jonas? Ja, das, das ist sicherlich richtig, aber ich versuche, zu verdrängen, so
0: gut es geht. Ja. Come to watch the champ, Hashtag Jam Jam Ryan Bader win tonight. Ja gut, lassen wir das. Was? MAGA-Athletes? Ach, Mac MAGA athletes
1: Also wenn ihr sachdienliche Hinweise habt über politische Ausdrücke von Michael Chandler, sendet sie einfach bitte an Betriebsrat
0: <lacht> Oder an Betriebsrat mmade eine Adresse, die es seit heute wirklich gibt. Genau. Schrecklich. Na gut, lassen wir das. Ich habe mich in Michael Chandler's Twitter verloren. So. Ähm, gut, worüber reden wir weiter? Michael Chandler haben wir, ja. Genau, Dustin Poirier habe ich mir hier aufgeschrieben, Jonas will nicht gegen Tony Ferguson kämpfen. Kann man das so festhalten, ohne weiteren Kontext? Das kann
1: man sicherlich so festhalten. Er will den Kampf haben. Ich finde, dass, er, das kann man einfach so eins zu eins wiedergeben.
0: Ist ja eine Pussy. Das,
1: das, das, diese Einschätzung würde ich jetzt natürlich dem geneigten Zuhörer und der geneigten Zuhörerin selber überlassen, aber ich werde natürlich dadurch die, die dadurch, welche welche Leute ich jetzt zitiere und nicht, werde ich natürlich klar machen, was ich davon denke.
0: Das klingt plausibel. Jonas, ich bin trotzdem noch bei Michael Chandler auf Twitter unterwegs. Muss ihr hier natürlich direkt mal ein Video reinposten von einer Workout-Routine. Und ich lese den Text dazu vor, Jonas.
1: Ist es, ist es Tony ferguson ist, bevor ich es mir angucke?
0: Ja, ein bisschen. We can stop watching at Mike Chandler MMA Workout of the Day. Achtung, jetzt kommt der Text. Skill, teamwork and a little bit of danger gets the hard racing. Jonas, möchtest du vor allen Dingen das Wort mhm. Skill mhm. kommentieren?
1: Hat etwas, was mit Talent zu tun?
0: Sagen. Bitte? Ich darf dazu leider nichts sagen, wie gesagt. Achso, es ist immer noch schade. Lässt dich aber auch nicht aus der Reserve locken.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Das muss man jetzt zugute halten. Du würdest ein, du wärst ein sehr guter Betriebsradler. Das Gut. bin ich doch schon, Jojo. Ja, absolut. Gute Nachricht, Jonas. Betschkohea hatten wir bekannt gegeben. Ähm, äh, ist von der UFC entlassen worden. Ist sie aber nicht. Sie hat gesagt, sie kämpft, sie will noch einen Kampf haben und will dann in der UFC retiren. Das haben wir ihr zugestanden. Und ich bin mir sicher, sie wird den Kampf gewinnen und dann weiter in der UFC kämpfen. Hoffen wir alle. Sonst, Jonas, da wirst du mir recht geben, auf den Spuren von Paige Van Zandt wandeln. Dann meine ich nicht Covid-19 kriegen, sondern Dancing with the Stars.
1: Das können wir alle nur hoffen, auf jeden Fall. Ja, also
0: aber hoffe, JDS ist schon sehr erfolgreich in der brasilianischen Ausgabe. Also Ja, Sky is the Limit für Batch auf jeden Fall, ja. Ja, ja ich, ich finde
1: es gut, dass sie zurückgeholt wurde. Ich finde es auch gut, dass Taito Raser zurückgeholt wurde. Wir ähm, hat einen Kampf jetzt, also da, ne? Gegen da, Stefan Struh. Genau.
0: Ja, genau, das ist großartig. Ähm, apropos Kämpfe, äh, Alan Omer, ein ehemaliger Jonas Halbkämpfer, der natürlich nicht mehr in der UFC ist, weil er mal Jonas Halbkämpfer war, äh, kämpft jetzt äh, bei Bellator. Hat einen Kampf in Paris, glaube ich, sogar.
1: Ja, wunderbar. Freut mich für ihn.
0: Gut und Jonas, äh, die News, die uns alle bewegt hat, wo wir wirklich tagelang äh, nicht drüber geredet haben, weil wir, so, weil wir so gespannt sind auf sein Debüt. Jonas Bernakels Neuzugang ist äh, neuster Neuzugang ist äh, Frank Mir. <lacht>
1: Wenn ich wenn ich mir überlege, was Frank Mir und seine Karriere bisher ausgezeichnet hat, dann auf jeden Fall sein Boxen. Ich habe mir immer schon gedacht, er könnte noch viel effizienter sein, wenn er die Handschuhe dabei wegnehmen würde.
0: Ja absolut. Ich meine, wie er damals Todd Duffy outspricht
1: hat, Jonas. Ja, also das das war schon eine der 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 besten Boxleistungen, die ich jemals gesehen habe. Ich hoffe jedem, in jedem Sport nicht nur nicht nur im MMA.
0: Sportübergreifend. Ja. Ja, auf jeden Fall. Man sollte auch so eine Michael Jordan-Doku über Frank Mir machen. Auf jeden Fall, ja. Und ich finde, man sollte auch das Rematch Frank Mir gegen Todd Duffy bucken im Bernacke Boxing. Da bist du bist du platt, ja. Kampfankündigung Stefan Struf gegen Tui Vasa. Haben wir schon drüber gesprochen? Mike Perry gegen Robbie Lawler, haben wir auch schon drüber gesprochen? Und Volkan Özdemir gegen Nikita Krylov, Jonas. Das Wollen wir da bei der Schrittfotografie Schritt werden? Ja, absolut. Ja, bare related <lacht> injuries. Da habe
1: ich auch. <lacht> wieder alle. Full circle, ja.
0: Da habe ich tatsächlich auch dran gedacht. An äh, Octagon related injuries, äh, als Frank mir dann äh, bei Bernhard Box unterschrieben hat. Aber ah, gut, kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens, Jonas. Holly Home gegen Irene Aldana bei der nächsten äh, äh, Show.
1: Ja, das klingt ähm,
0: absolut schrecklich.
1: Sagen, ja, es klingt absolut großartig, ja.
0: Aber weißt du, wer zurück ist, Jonas?
1: Batschko hier haben wir doch gerade schon besprochen.
0: Nein, ja, aber nicht auf der Card. Äh, Juliana Pena mit ihrem äh, gefürchteten Nickname, Jonas. Willst du dir noch mal sagen?
1: Das, das, ich habe leider wieder vergessen, wie der heißt. Da müssen wir Wutke fragen. Er ist leider nicht da.
0: Ja. Das, hat, das ist sehr gefallen. schade, dass wir nicht darüber reden können. Aber ich hoffe, dass wir in der nächsten Ausgabe Wutke dabei haben, nur damit er das noch mal sagt. Und, äh, Julio, möchtest, ja. du, möchtest du sehr deprimiert werden? Bitte.
1: Er ist, er ist auch auf der Card. Cord gegen Carlos Condit. Und
0: ja, darüber wollte ich ja gleich noch reden. Nein, wollte ich eigentlich nicht. Ich würde eigentlich totschweigen. Carlos Condit gegen Cord als, als ich das eben gelesen habe, habe ich gedacht, ich muss, ich darf kein MMA mehr gucken. Das klingt ja, sehr deprimierend. Das ist äh, extrem deprimierend, ja.
1: Aber immerhin, ja. jetzt ist in Ayari kämpft wieder.
0: Ja, und Jonas Halbkämpfer Tom Breeze. Einer der langweiligsten Kämpfer, die man sich vorstellen kann.
1: Ja, anscheinend mal. Interessant. Der hat irgendwie eine lange Pause gemacht und ist jetzt wieder
0: da. Sehr gut. Wer hat lange Pause gemacht? Hier ist der Ayari? Yes. Ja, das ist äh, richtig. Den du schon live gesehen hast gegen Judo Jim Wallhead, der mal in der UFC gekämpft hat.
1: Korrekt, korrekt.
0: Was äh, absolut äh, großartig ist. Ja. Aber wo großartig was sagst du eigentlich dazu, dass Gareth A. Davis MMA Journalist extraordinär, gesagt hat, dass Bellator die erste große Promotion ist, die in Europa zurückgekehrt ist.
1: Ich bin sicher, das stimmt so.
0: Das stimmt nicht, weil KSW äh, zum Beispiel zurückgekommen ist, schon Cage Warriors. Die sind ja nicht zurückgekommen, die waren ja immer da. Das, das
1: zählt ja nicht. Es geht ja um sicherlich um amerikanische Promotions, die zurückkommen. Ja. Also, europäische Promotions, die einfach immer da waren, das, das zählt ja alles nicht, also bitte.
0: Okay, okay, verstehe. Also, dann, dann, dann missverstehe ah, ich Gareth A. Davis hier falsch. Stimmt. Ja, also da
1: muss man ihm schon mal äh, den, den Benefit of the Doubt geben, finde ich.
0: Absolut. Absolut. Gut. Äh, ja, sonst, mehr habe ich eigentlich nicht auf meinem Zettel stehen. Ach, äh, Bernacle Boxing war doch. Da haben wir gar nicht schon mal ist geredet, ne? Ist auch egal. Ich habe nur gerade auf meinem äh, vorletzten schlaghaften die hier auch drauf standen, gesehen, dass Todd Duffy einen Kampf gebuckt hat gegen äh, Gian Vellanti in der USC. Da haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich. Und ist köstlich amüsiert, ja. Ja, ja. Deswegen ist er leider nicht frei für Frank Mir. Ich bin mir sicher, dass, dass wenn er da gegen Villanti verliert, der übrigens natürlich auch glühender Trump-Supporter ist, das nur nebenbei. Selbstverständlich ähm. ist er ja das, also bitte. <lacht> Julio, kurze Frage, kurze
1: Frage. Ja. was denkst du, für wen Chris Weidman wählen wird im November?
0: <lacht> das, äh, das, äh, ähm, wer, wer ist denn, ist äh, Jill Stein noch dabei von den äh, Grünen? <lacht> okay, Chris Weidman als <lacht> Jill Stein Wähler ist auch ein tolles
1: Bild, ja. Ja. Trump Aber, äh, wird wiedergewählt, weil Chris Weidman die ganze Zeit für einen Third-Party-Kandidat
0: äh, wirbt. <lacht> genau. Aber das ist die Erklärung. Das jetzt macht auf, alles Sinn. Auf, auf jeden Fall. Ähm, ich überlege gerade. Ähm, also ich bin mir... Wem, bei wem würdest du sagen, wer von Sarah Longo wählt äh, Trump? Äh, alle außer Elgermann Sterling vermutlich. Meinst du, dass, äh, dass Sarah und Longo äh, Donald Trump wählen? Keine Ahnung, aber es ist MMA. also. Meinst du nicht, dass die real sind? Guck dir doch mal Ray Longo mit der, mit der Kette von Al Sterling an. Also
1: <lacht> Nun, Du meinst, jemand, der so eine Kette trägt, kann kein Rassist sein, oder wie? Ist interessant. Ja. Ist Interessante Rassist. Argumentationskette auf jeden Fall.
0: <lacht> Argumentationskette. Sorry, es, ich fand es witziger, als es war. Gut, ähm, ich, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, jetzt muss ich natürlich hier mal auf äh, Matt Sarahs äh, Twitter gucken, wo er zuletzt 2016 gepostet hat. Vermutlich 2016 im November das letzte Mal hier, weil äh, da Donald Trump die Wahl gewonnen hat und der gesagt hat, ich äh, gehe nicht mehr auf Twitter, bis Donald Trump nicht mehr präsent ist. Das wird der Grund sein, ja, genau. Ja. Äh, oh Gott, John Donner, der im GI geheiratet hat. Ja, großartig. Ähm, äh, nee, Quatsch, im Dingens hier. Nicht im GI, sondern im äh, Dingensanzug, wie heißt es noch? Äh, Rashguard so. Ähm, ja. Äh, ich äh, bin mit meinem Latein am Ende und muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, mit dir hier eine Ausgabe zu machen. Auch wenn es nicht so viel zu bereden gab für uns, außer jetzt die EOC-Card. Ähm, wir gucken mal, äh, wann wir das nächste Mal tapen. Also ich denke nicht, dass es ein Review zu Holly Holm gegen Irene Aldana geben wird. Dann ist Ich hoffe nächste, doch nicht. Die nächste Karte ist dann Big Ben Rothwell. Ich würde äh, Ro gerne
1: eine, eine Einzelausgabe aufnehmen dafür, aber ich mache da nicht mit.
0: Ben Rothwell gegen Martin Tibura, Jonas. Mit Marlon Boris gegen Cory Santa.
1: Du kannst es gerne mit ben Rothwell at gmx.de zusammenhalten.
0: <lacht> das ist <richtig. lacht> äh, Edson Mavosa gegen Makwa in und Jonas. Nicht?
1: Ja, okay, das, das ist zumindest ganz okay. Das, das, das Naja, ist...
0: aber am 18. Oktober steigt ja äh, 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 Brian Ortega gegen äh, Corinne Zombie. Da bist du platt. Dem hast du nichts zu ja, Ich hoffe mit Special Referee Jay Park, ja. Das hoffen wir alle. Naja. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Kommt alle gut rein, egal wo ihr arbeitet oder wo ihr nicht arbeitet. Gründet Betriebsräte. Und, genau, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir werden rechtzeitig Bescheid geben und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann, danke euch. Ciao, ciao.